1: Buonasera da Roberto Pippa, cambiamenti climatici, accesso all'acqua, stato di salute del Mediterraneo sono alcuni dei temi su cui stanno discutendo a Tunisi, associazioni ambientaliste e ONG di tutti i paesi che si affacciano sul nostro grande mare. In tutto almeno 60.000 militanti, tra i quali Mimmo Fontana, nella Segreteria Nazionale di Lega Ambiente che abbiamo in linea. Allora, a che punto sono i lavori di questo mega forum ambientalista?
2: Le questioni ambientali di cui si sta occupando il social forum sono sovranità alimentare, cambiamenti climatici, accesso per tutti all'acqua e conservazione delle risorse naturali a disposizione di tutti. Vogliamo costruire assieme alle altre ONG dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, soprattutto dopo le rivoluzioni arabe, le ONG dei paesi arabi, una politica sostenibile per il Mediterraneo.
1: Il problema dell'accesso all'acqua è una delle questioni che voi state affrontando.
2: I cambiamenti climatici stanno producendo una desertificazione che procede molto più rapidamente di quanto non si pensi e che coinvolge oggi anche i paesi della sponda nord del Mediterraneo, la Sicilia, la Puglia, la Sardegna. E quindi bisogna fermare il cambiamento climatico per poter garantire a tutti l'accesso all'acqua. Questa è la precondizione. Ecco perché la questione energetica, la questione dell'accesso all'acqua devono essere non solo condivise ma devono essere considerate un'unica cosa e non ambiti o settori separati
1: Lei dice fermare il cambiamento climatico ma che cosa si può fare concretamente?
2: le nuove emissioni, per fare questo bisogna insistere sul passaggio dal fossile alle rinnovabili, ci sono paesi europei che hanno già fatto questa scelta prendiamo la Germania che punta nel 2050 a produrre energia 100% a fonte rinnovabili ci sono paesi come l'Italia che hanno fatto al momento una scelta perfettamente opposta, noi ci auguriamo che in futuro l'Italia possa invece rivedere la propria politica energetica e soprattutto ci auguriamo che questo possa essere fatto di concerto con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, che sono i paesi più ricchi di risorse naturali e che sono interessati, almeno quanto noi, a puntare sulle rinnovabili.
1: Il Mediterraneo è un grande mare nel quale pescano tutti. Ma lo fanno in maniera diversa. La pesca sostenibile è un obiettivo raggiungibile oppure ci stiamo allontanando?
3: Non
2: abbiamo un piano B. O si passa ad una pesca sostenibile oppure i paesi che si affacciano sul Mediterraneo non potranno più pescare in futuro. E se vogliamo soprattutto tutelare il Mediterraneo dall'aggressione anche di flotte come quella giapponese, a proposito per esempio del tonno, abbiamo l'esigenza di avere una politica comune. Quindi sull'acqua, sull'energia, ma anche sulla pesca è necessario che gli stati costruiscano una politica comune di sviluppo sostenibile noi pensiamo che una grande alleanza di ONG possa spingere gli stati a raggiungere questo obiettivo
1: e anche il coinvolgimento delle associazioni che rappresentano il mondo della pesca
2: assolutamente, questa è una cosa che si sta già facendo in Italia nel senso che soprattutto in Sicilia noi stiamo lavorando molto con le organizzazioni della pesca al fine di costruire con loro un percorso comune riteniamo che questo si possa fare anche con le flotte pescherecce tunisine e degli altri paesi del Mediterraneo
1: Tonno dunque ancora a rischio oppure la situazione sta migliorando in linea il presidente della Lega Pesca la maggiore organizzazione cooperativa del settore ittico, Ettore Iani prima di affrontare la questione della pesca sostenibile e dei vostri rapporti con le organizzazioni ambientaliste uno sguardo ai consumi perché solitamente in questo periodo dell'anno segnano una impennata e così anche quest'anno?
3: Cambiano le abitudini abbiamo un calo sensibile rispetto allo scorso anno è intorno all'8%. Registriamo soprattutto acquisti di pesce molto minori, soprattutto dei calamari 10%, delle vongole 8%. Crescono invece stranamente i prodotti conservati, quelli surgelati, ma crescono un 1%.
1: Ma come lo spiega questo?
3: Direi che italiani sta difficile rinunciare all'abitudine di mangiare e consumare il pesce la verità è che c'è crisi e queste crisi incide notevolmente anche su tutta la filiera etica
1: guardando a quello che sta succedendo ne abbiamo accennato prima ai tonni tonni sono una delle ricchezze del Mediterraneo eppure sono minacciati minacciati dalle navi che arrivano da paesi lontani come ad esempio il Giappone grandi consumatori di tonno oppure anche da noi
3: c'è, mi sembra, una sorta di allarmismo. Lo stato di salute dei tonni nel Mediterraneo direi che è buono. Abbiamo superato la fase critica. Oggi possiamo dire che i sacrifici che abbiamo messo in moto cominciano a dare i primi frutti. Perché dico questo? Perché abbiamo nel 2009 varato un piano per la ricostruzione degli stock e quindi stiamo oggi sottolineando dei primi frutti. La verità è che se un organismo internazionale come l'ICAT, cioè la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonni, ha aumentato la quota per la pesca nell'Unione Europea, vuol dire che la specie non è in declino, non è in difficoltà vuol dire che sta in buona salute per cui io quindi starei attento a creare allarmismi certo è che bisogna trovare un equilibrio tra la produzione e la cattura del tonno il movimento cooperativo su questo ci sta e sta molto attento
1: Qual è il vostro rapporto con il mondo ambientalista?
3: Cresce, migliora, certo è ancora i conflitti ci sono ma stiamo tentando entrambi a valorizzare ciò che eh, abbiamo in comune, cioè la tutela dell'ecosistema marino e anche il lavoro. Eh, La verità è che a proposito del tonno, quando diciamo che abbiamo messo in moto un piano per recuperare gli stock, dobbiamo anche aggiungere... Che l'Italia, per quanto abbiamo pagato un prezzo straordinario, pesante, che incide sull'economia in generale e sull'occupazione. La circuzione, nella circuizione avevamo 48 motopescherecci, oggi ce ne abbiamo 12 nei palangari ce ne settanta, 70, oggi ce ne abbiamo 30, allora bisogna che noi valorizziamo queste cose, questi sacrifici, dare alternative e il mondo dell'ambientalismo deve capire che ci troviamo di fronte a un'attività economica e primaria e quindi è necessario trovare quell'equilibrio che sta nell'economia ecologica sì alla tutela della natura dei pesci in questo caso ma anche la tutela del diritto del lavoro
1: tutela dell'ambiente del territorio valorizzazione dei prodotti locali Wayne News di cui è direttore Alessandro Regoli ha appena svolto un'indagine tra le 25 realtà enologiche più importanti d'Italia per storia, immagine, volume d'affari dalla quale risulta che nel primo trimestre di quest'anno le cose non sono andate male, soprattutto dal punto di vista delle esportazioni e che sta crescendo l'attenzione all'ambiente. Allora Regoli, il 2012 è stato un anno difficile anche in questo settore, adesso le cose stanno andando un po' meglio?
0: Il italiano sta comunque tenendo anche i momenti di crisi come questo sia nel 2012 che in questo avvio di 2013. Chiaramente ora diciamo, i bilanci delle aziende sono fatti soprattutto grazie alle opportunità che arrivano dai mercati di tutto il mondo. Il 51% delle cantine ha le vendite su del 6%, con il 78% che dichiara un sentiment abbastanza positivo anche per il resto dell'anno. Queste
1: aziende del mondo enologico però rappresentano anche dei veicoli di conoscenza per i territori. Sono passate
0: proprio dall'adozione diciamo, di pratiche amiche dell'ambiente nel vigneto in cantina all'intera gestione aziendale che guarda con sempre maggiore interesse alla green economy. Quindi l'ecosostenibilità nell'Italia del vino ha fatto veramente dei passi da gigante. C'è proprio anche un'attenzione alla valutazione della gestione agronomica del vigneto All'indicazione socio-economica e di qualità del paesaggio, quindi tutti meccanismi importanti che permettono alle aziende proprio di essere ecosostenibili al 100%.
1: Quali sono le regioni più attive da questo punto di vista?
0: Sicuramente la Toscana, il Piemonte, il, anche il Veneto, il Trentino, l'Alto Adige, ma allo stesso tempo anche tanti territori come per esempio la Francia Corta, in Lombardia oppure anche tante zone della Sicilia queste
1: 25 realtà enologiche che voi avete sondato ma anche moltissime altre saranno presenti dal 7 al 10 aprile a Vinitaly il tradizionale appuntamento per il mondo del vino. Com'è cambiata questa rassegna negli ultimi anni? Quali sono dal punto di vista strettamente enologico le nuove tendenze nel campo del vino? Che cosa chiedono i consumatori?
0: È una rassegna molto professionale, molto proiettata in Italia ma non solo insomma, anche una finestra importante a livello internazionale ci sarà un'anteprima il 6 che opera Wine, che è un grande evento che organizza Verona Fiere e eh, Wine Spectator, che è la rivista più importante, diciamo una delle più importanti del mondo soprattutto in un mercato importante come quello degli Stati Uniti che è il primo mercato per le etichette di qualità italiane. Le tendenze che sono arrivate in questi ultimi anni, beh sicuramente dell'ecosostenibilità delle nostre produzioni, l'importanza ormai di questi distretti anche che devono sempre di più ragionare in termini anche sistemici, quindi all'interno del distretto le aziende devono credere nel lavoro comune. Poi sicuramente anche le modalità di consumo, siamo passati direi in generale da un'attenzione verso dei fenomeni più modaioli a dei fenomeni invece più di rilevanza economica, di rilevanza sociale, di rilevanza
1: etica. E per oggi concludiamo qui da Roberto Pippa in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona Pasqua. A risentirci venerdì prossimo.